0: Глава двадцать 23. Знал ли отец о гибели Саши и Дины? Немцы изолировали гетто, пресекали любые связи с местным населением, и все же маленький городок, что творится в гетто, люди знали. Но знали в общем. Каждый день расстрелы, казни, убийства. И кого именно убили? При таком массовом истреблении уже не имело значения, и люди, с которыми общался отец на станции, могли сами этого не знать. К тому же отец жил обособленно. Свидетель его пребывания на станции я потом после войны нашел довольно много, гораздо больше, чем свидетелей жизни моей матери, но о его жизни знаю гораздо меньше. Про Цуау на складе, вот все, что рассказывали мне о нем железнодорожники. Он работал и жил на складе. Выдавал части и ни с кем ни работы не общался. И все же, я думаю, отец знал о гибели своих детей. Дядя Гриша вряд ли скрыл бы от него этот факт. Это был не в его характере. А с дядей Гришей отец умел контакт через связного Андрея Стошенко, старшего сына Афанасия Прокопьевича. Андрей, жена его Ксана, дочь Марии и сын Кости жили в железнодорожном поселке. Работали в депо и снабжали партизан Сидровой информацией о положении на станции, о проходящих эшелонах и прочем, что необходимо знать нашему командованию. И получали от Сидрова задания для моего отца. Замысел изменился. Для покупки оружия не оставалось времени. Акция может быть в любой день, и не будет ли она последней. Поляна в лесу вместит и три и четыре тысячи человек. В других местах справлялись за один прием с десятками тысяч. Покупать оружие не было времени, оружие надо было захватить. Хранить оружие в Пагаузах немцы не имели права. Железнодорожные станции, объект воздушных налетов. Как, впрочем, и мы они обязаны были разгружать эшелоны где-нибудь на разъездах и полустанках, но порядок порядком, а война войной. Война сама по себе большой беспорядок в человеческой жизни. Эшелоны разгружались на товарном дворе, вагоны стояли на путях, оружие лежало в пакгаузах по несколько дней, а то и недель. Но станция охранялась специальными частями, была окружена вышками с пулеметами, и все подъезды были перекрыты. Налет на станцию невозможен. Возможно, оказалась другая операция. На станцию прибыли тылы какой-то пехотной дивизии, и хозяйство начальника боепитания. Точно не помню. Разместилось оно не на товарном дворе, а в одном из диповских складов. Отцов казенное имущество повыкидывали, отгородились и устроили склад-мастерские. Распаковывали ящики, проверяя оружие, не побилось ли, не сдвинулись ли мушки, фабричную смазку меняли на обычную, прочищали каналы стволов. Неподалеку? В устроили даже небольшой полигон, пристреливали оружие, слом готовили оружие к бою в боевых условиях. Как вы понимаете, с этим возиться некогда. Охраняли склад или мастерские, называйте их как хотите, простые солдаты из тылов дивизии. С ними было легче найти общий язык, чем с эсэсовцами. Оружейные мастера, проверявшие оружие, брали у отца инструмент, то, другое, не остерегались его, принимали за фольксдойч. И склад выходил не на городскую сторону, а к железнодорожному поселку, где не было ни комендатуры, ни войск. И к складу подходит шоссейка. В общем, условия есть. Операция дерзкая, отчаянная, но, знаете, смелость города берет. И надо торопиться. В любую минуту тылы дивизии, в том числе и склад, могут передислоцироваться. И представится ли еще такой удобный случай? Начальник мастерских, писаря, кладовщики, оружейные мастера жили на частных квартирах. На ночь оставалось только охрана. Шесть человек. Караульный начальник, седьмой. Караульное помещение на втором этаже, в служебных кабинетах. Шоферы, приезжающие за оружием, ночевали в поселке, их машины стояли возле склада. Тут был наружный пост охраны, а второй пост внутренний в коридоре, перед дверьми склада. Смена караула каждые четыре часа. Я вам скажу, задумано было великолепно. Вы бывали когда-нибудь в большом паровозном депо? Нет? Ну, хоть снаружи проезжаю, видели? Большие здания со стойлами для паровозов, поворотные круги. Депо — это крупное предприятие на большой территории с многочисленным персоналом, прибывают паровозы и отбывают паровозы. Меняются бригады, и не так уж сложно провести туда пять человек, одетых, как ремонтники, тем более, когда заведующий складом свой человек. И они прошли по одному, по два, и под спецовку у них были ножи, пистолеты отец хукрыл на складе. А еще двое, чтобы снять наружного часового, спрятались в доме Андрея Сташенко. Дом был неподалеку. Повторяю, и вы сами в этом убедитесь, операция была прекрасно задумана, тщательно разработана и первая ее половина успешно осуществлена. Вооруженные люди проникли в депо и были готовы к налету, но, как вы знаете, всего не предусмотришь, никто не гарантирован от случайности. Являются два полицая, приказывают отцу следовать за ними. Куда? В комендатуру. Зачем? Там тебе скажут зачем. Впрочем, отец знал зачем. Его часто таскали, для него это была не новость но он никак не ожидал, что именно сегодня. Представляете положение? Отца уводят, и неизвестно, когда он вернется и вернется ли, а в складе остаются запертыми Гриша и его люди. Если их обнаружат, перебьют всех до единого. Отец пытается отговориться. Надо выдать запасные части второй смене, невозможно закрыть склад. Нельзя ли перенести явку на завтра? Говорит громко, чтобы слушал Гриша, но полицеи ничего не желают знать. Приказан доставить Ивановского в комендатуру и весь разговор. Что тут будешь делать? Отец запер склад и ушел, а Гриша с своими людьми остался. Обстоятельства изменились к худшему. Но счастье все-таки было на их стороне. Около полуночь отец вернулся. Немецкая фашистская система безопасности сложная. Гестапо, СС, СД... Разные виды полица и армейские разведки, контрразведки. Когда приходили новые армейские части, то их службы безопасности начинали все сначала, и прежде всего выяснение личности, лиц смешанного происхождения, в том числе, значит, и моего отца. Были, конечно, сволочи, писавшие доносы, будто отец не лицо смешанного происхождения, а чистокровный еврей, и каждый такой донос разбирался. Что-то в этом роде было и на этот раз. Тем более в город прибыло какое-то высокое начальство, а с ним новые гестапы или СД черт их разберет. И отца продержали весь вечер, допрашивали и, в конце концов, отпустили. Но отец потребовал, чтобы полицейские проводили его обратно, в городе уж действовал комендантский час». И полицейские проводили отца до самого депо, их видели патрули в городе и охранники на станции, и при полицейских отец от перворота склада вошел и запер изнутри. Все в порядке, Гришка его люди на месте. В двенадцать часов караул сменился, сменился и караульный в коридоре. В этот коридор из отцовского склада была дверь, отец пользовался ею, чтобы проходить в служебное помещение. Расчет был на то, что часовой зайдет к нему, они часто заходили, на складе было уютнее, чем в пустом, длинном, мрачном коридоре. Часовые болтали с отцом, дверь в коридор была открыта, они видели свой пост, а видеть свой пост все равно, что стоять на нем. И, может, сослаться на то, что, мол, заходил покурить, да и никто внутреннюю охрану ночью не проверял. Все на запоре, караульный начальник спал, он даже не разводил караула, они сами вставали или их будили те, кто кончал дежурство. Вернувшись, отец сел за стол, зажег лампу и начал оформлять накладные. И, часовой немного потолкавшись в коридоре, действительно зашел к нему, присел на табурет возле столика и затеял с отцом беседу, о чем, не знаю. Я при этом не был, а те, кто был, не понимали немецкого языка. В этой операции мне труднее всего представить именно отца что поделаешь, я знал его совсем другим человеком. Дядю Гришу его, ребят, я отлично представляю. Сам поснимал порядочно немецких часовых. Вся эта операция у меня к на Повторяю, она была гениальна в своей простоте. Но отец в роли диверсанта, больше того, в роли человека, который должен мирно беседовать с часовым, чтобы отвлечь его внимание усыпить его бдительность, зная, что этого Часового схватят, зажмут рот и задушат, и до последней минуты спокойно смотреть ему в глаза, для этого отец должен был стать другим человеком. Убив Часового, они перерезали телефонные сигнальные провода. Один с автоматом остался внизу, у лестницы, а четверо вместе с отцом поднялись наверх. Обувь они сняли, кто был босиком, кто в носках. Охрана размещалась в четырех комнатах. В одной жил караульный начальник, в остальных по два человека охраны. Одна комната была пуста, караульные в наряде. Запирал свою комнату изнутри только караульный начальник. «Вы, наверное, знаете, немцы, особенно в первый период войны, любили устраиваться с удобствами. Тем более устраивались они с комфортом там, где до этого были условия. А тут условия были». Не землянка, не блиндаж, даже не деревенская изба, а просторные светлые кабинеты, с реквизированной мебелью, широкими удобными кроватями, чистым постельным бельем, рядом теплый сортир, душ, кухня. Даже в землянках и блиндажах они спали в одном нижнем, а уж тут, в таких условиях, тем более вдали от фронта, в тылу, Правда, на вражеской территории, но на крупной, хорошо охраняемой станции, в большом населенном пункте, где есть войска, полиция, они опасались только бомбежек. К тому же в это время, как я уже говорил, в городе остановилось какое-то высокое начальство, а в присутствии высокого начальства немец чувствует себя гораздо увереннее, такая у них психология. Немецкий солдат свято верит во всемогущество своего начальства, во всяком случае тогда. В 1942 году, безусловно, верил. Сталинграда еще не было, миф о войне, как о прогулке, еще не развеялся. В общем, ребята взяли их спящими, закололи в постелих те и не пикнули. Когда с караулом было покончено, отец постучал к караульному начальнику. — Ганс, открой! Тот спросонь не разобрал, кто к нему стучит. Подумал, наверное, стучит один из вас солдат, встал с постели и открыл дверь. Тут же дядя Гриша и заколол его ударом ножа. Затем, как было условлено, они чуть отогнули на окне маскировочную штору, и поэтому сигналу, спрятавшиеся у Андрея Сташенко, партизаны сняли наружного часового, тоже без единого выстрела. Спустились вниз, открыли двери склада, они были на простой задвижке с накинутой пломбы, открыли изнутри ворота на площадь. Машины стояли подогнанные вплотную, еще днем заправленные и готовые в путь. Евсей Кузнецов и второй шофер, парень из Сосницы, соединили зажигание напрямую. Погрузили в машины ящики с автоматами, винтовками, патронами, гранатами. Отец показал кладовку, где под замком хранился ящик со взрывателями. Замок сбили, и ящик тоже погрузили в машину. Погрузили шесть ручных пулеметов МГ-42, и к ним ящики с лентами. Четыре миномета, несколько ящиков с мясными консервами, они случайно были на складе. Все это погрузили, сели в машины и умчались. Как мне потом рассказывали, вся операция с того момента, как убили часового в коридоре, этого как обе машины уехали, заняла не более пятнадцати-двадцати минут. Скажете, фантазия? Нет, это был факт. Итак, машины умчались, а отец остался. Гриша предлагал ему уехать, но отец отказался. Его бегство доказало бы причастность его к налету, и тогда схватили бы мою мать и мучили бы ее, и пытали, выместили бы всю злобу, отыгрались бы на ней, и не только на ней, но и на Оле, на Игоре, на всей родне, на всем гетто. Такого повода отец давать не хотел. И Гриша, вероятно, понимал его и не настоял на отъезде, хотя первое подозрение должно было пасть именно на отца. Он ближе всех был к месту происшествия, но прямых доказательств не было, все было сделано чисто и аккуратно. И в эту ночь внизу в депо работали дежурные бригады ремонтников, ведь они тоже ничего не знали и ничего не слышали. Повторяю, все было сделано очень здорово, говорят, как разведчик. Труп наружного часового спрятали за стенкой, так что его никто не заметил из проходящего патруля. А труп внутреннего часового положили даже не в коридоре, а в самом складе. Немцы хватили только утром. Часов, может быть, в пять или шесть. И как только хватились, тут же вся станция, все военные полицейские части в городе были подняты по тревоге. Убито семь солдат, угнаны две автомашины с оружием. Представляете, что творилось? Сообщили в штаб дивизии, оттуда явилась рота солдат, бросились в погоню. И к вечеру в лесу, километрах в сорока от станции, нашли сгоревшие машины. Собаки рвались в лес, но углубляться в лес солдаты побоялись и вернулись ни с чем. Сразу же утром, как только обнаружили налет, немцы отцепили станцию, оцепили депо и задержали всех, кто работал ночью, а потом вообще арестовали всех деповских. Произвели повальный обыск в домах железнодорожного поселка, задержали подозрительных, присоединили к арестованным. В общем, загребли человек сто, а может быть и больше. Пытались найти тех, кто помогал налету. Понимали, что без помощи Диповских только налет невозможен. И помогал, конечно, не один, помогали многие, помогала организация. Таскали людей на допросы, мучили их и пытали, требуя выдачи участников и пособников. Моего отца тоже забрали, но он доказал свое алиби. Вот гестаповцы, которые допрашивали его в тот вечер, продержали до двенадцати часов. Вот полицейские, которые привели его, потом отвели и видели, как он отправился спать в свою коморку. На их глазах он открывал и закрывал склад, и отец, как лицо смешанного происхождения, находился под наблюдением полиции. И кто же будет связываться с человеком, за которым наблюдает полиция? И вот вам парадокс. Отец был первый, кого они выпустили, как непричастного к налету. Но был и другой парадокс. На гетто не палы и тени подозрений. Немцы знали, что в этих местах действует Сидоров, но никак не связывали его с гетто. Гетто в городе по другую сторону железной дороги. Далеко от депо. В депо евреи не работают, а главное, немцы не могли допустить и мысли, что не способны на что-либо подобное. И много полицейских было переброшено для охраны станции и в железнодорожные поселы, как зараженные партизанами. В результате охрана Гетта ослабла, гетто выиграла пусть короткое, но драгоценное время. Ведь акция была не за горами. Прибыли электропилы, прибыли немецкие рабочие команды для заготовки леса. Гетто было накануне уничтожения, приближал сороковой час. Немцы нашли сгоревшие машины в сорока километрах от станции в лесу, но оружие для гетто было разгружено почти рядом со станцией, километров в двух-трех, не более. В условленном месте машина ожидал Венера Хленко с товарищами. Дядя Гриша отдал им тридцать автоматов с патронами, десяток пистолетов, ящик гранат и взрывателей. Все это ребята перенесли через железнодорожное полотно. Навочную базу, а оттуда по подземному ходу благополучно доставили в погреба на двое. дворе. ССФЦ свирепствовали на станции, пытаясь обнаружить пособников налет. Людей пытались специально прибывшие палачи. Мастера своего дела и избивали до полусмерти пытали электрическим током, жгли паяльные лампы, выкалывали иголками глаза, опускали головой в холодную воду, пока не наступало удушки, потом искусственное дыхание и снова головой в бочку. Подвешивали с грузом в пятьдесят килограммов на каждой ноге, выкручивали и ломали руки и ноги, подвешивали женщин за волосы, мужчин за ноги вниз головой или за связанные сзади руки, плоскогубцами вырывали ногти. Конечно, не все могли вынести такие пытки. Бывало, оговаривали других, оговаривали себя, и винить их нельзя, винить надо палачей. Но палачи опытные, умели отделять правду от вымысла. Им не нужны липовые признания, им надо найти подлинных участников налета. Оговоры и самоговоры, только запутывали, затемняли дело, и несчастных людей возводивших напрасно на себя и на других, чтобы избавиться от мучений, мучили за это еще больше. И все же гестаповцам удалось напасть на след. Во время допросов и пыток тот назвал имя Андрея Сташенко. Как и почему назвал, в какой связи, не знаю, но назвал. Тут же арестовываются Андрей, Ксана, их дети веры и кости. Конечно, пытки, и истязания, но они держатся стойко. Ничего не знаем, ничего не видели. В эту смену в депо не работали, они вообще ночью не работают, только днем. Доказательств никаких, только подозрения. Старика Сташенко тоже подозревали, что он связан с гетто. Полицаи уж заглядывали к нему, хотя ничего и не обнаружили. Но если тебя подозревают, значит, ты все равно виноват. Они истребляли миллионы людей, ни в чем вообще не подозреваемых. Найти пособников налета решили во что бы то ни стало. Это может добиться только страхом. Арестовали всех сташенков и объявили, что если жители поселка не выдадут остальных пособников налета, то все арестованные, а их уже ста человек, будут расстреляны. Если же после этого не выдадут, то поселок будет сожжен, а жители его уничтожены. Пусть партизаны помнят, во что обходятся их налеты, а жители знают, чего стоит пособничество партизанам. Теперь представьте состояние моего отца. Примите во внимание его характер, иначе вы не поймете его поступка. Он знал, как пытают и мучают людей, знал, Паровец Сташенков, знал, что ждает сотни невинных. Конечно, расстрелы заложников, истребление мирного населения, уничтожение городов и деревень беззакония и варварств. Но если прекратить сопротивление, то значит, враг достиг своей цели и победил. Отец это понимал, но он понимал и другое, от него зависит жизнь ста человек. Чтобы их спасти, избавить от пыток, мучений и смерти надо только одно — назвать человека, помогшего партизанам. Этим человеком был он, и только он. Если он признается, его убьют, но он умрет с чистой совестью, убьют его жену. Внука и внучку, но у тех ста тоже есть жены, дети и внуки. Таким представляю я себе ход мысли отца. Отец явился в комендатуру и заявил, что он провел партизан в депо. Он спрятал их на складе, он помог уничтожить караулы и захватить оружие. Сначала ему не поверили. Алиби его очевидно, но не принимает ли он вину на себя, чтобы выиграть истинных виновников? Если так, значит, явился он сюда по приказу диверсионной группы, не для спасения заложников, а для спасения диверсантов, значит, ты их знаешь должен назвать. Что они делали с отцом? Боже мой, что они делали с ним, привязанным к столу в камере пыток? Три дня, трое суток, нескончаемых, как истории человеческих страданий. Отец никого не назвал, не выдал никого не оговорил. Пришли люди, переодетые рабочими. Приказали спрятать их на складе. Он их спрятал. Потом, когда вернулся из комендатуры, открыл им дверь в коридор. Они убили часового, уничтожили караул и увезли оружие. Никто, кроме него, этого не видел.
1: Привезли его в
0: депо. Избитого, окровавленного. Он показал, как все было, где обрезали телефонные сигнальные провода откуда было взято оружие и приблизительно что было взято, в том числе ящики с консервами, все совпадало с действительно похищенным. Это убедило гестаповцев. Да, он помог налету, но не был же он один. Кто же другие? И снова три страшных дня, три страшных ночи, каких, я думаю, мало кто испытал на этой земле. На седьмой день из ворот комендатуры вышла процессия. Естаповское начальство, за ним эсэсовцы с автоматами, а на телеге обрубок человека. Обрубок еще живого человека. Он еще был жив, мой отец, он еще дышал. Его подтащили к виселице. Стоять на переломанных и сожженных ногах он не мог. И повесили его не в гетто, а на площади перед гетто, чтобы видели все. И на груди его висела табличка «Партизан». Так погиб мой отец. Яков Ивановский, 52 лет, уроженец города Базаля в Швейцарии. К сожалению, его признание, его смерть никому не помогли. На базарной площади сооружается еще одна виселица уже с десятью свисающими с перекладин петлями. Сгоняют жители города и железнодорожного поселка и вводят на площадь всех сташенков. Афанасия Прокопьевича, его жену, сына, Андрея невесток, Ксану и Ину, внука, Костю, внучек, Марию, Веру, Нину и Таню. Афанасию Прокопичу семьдесят два года. Тани десять лет. Все со связанными за спиной руками, и у всех таблички на груди. Они помогали партизанам и ставят на табурет под виселицами. Знаете, что сделали наши садисты-полицаи? Они поставили Сташенков в подвисельцами так, в том же порядке, в те стояли на сцене клуба промка когда пели свои белорусские песни. С края Афанасий Прокопьевич, за ним его жена, потом Андрей, Ксана, Ирина и дальше дети, все белоголовые, босые, в белых рубахах. И табуретки из-под их ног вышибали по очереди, с паузами, пока не вышибли последний табурет из-под ног десятилетней Тани. Вечная им память. Вечная слава мужественным сынам и дочерям белорусского народа!